0: Agência de Podcast.com.br Conta
1: essa história aí, brother. A história do SUS. Vamos lá. que você já teve o prazer. Honra! Oh sei lá como é que eu posso chamar, mérito grandioso de usar o sistema único de saúde no Brasil, Nico?
0: Já. Acho
1: que não pra coisas muito sérias,
0: assim, mas já fui em postinho, essas paradas, assim, tipo, machuquei, fui no postinho, sabe? Ah, já usei, sim. mas nunca fiz, sei lá, nunca fiz um parto, uma coisa assim lá.
1: Entendi, entendi. E aí, que qual foi a sua experiência? Conta pra gente, porque, né, não sei se você sabe, hum. mas a vida do pobre é um, né, uma experiência. Ah. Então, você ter a experiência de usar o SUS, tem que contar, né? Compartilha. Eu não quero nem
0: saber se é coisa de pobre. Eu não
1: quero...
0: A gente tá começando o <risos> ano, Vitinho. Não, não é, começa, verdade. não começa a sujar <risos> meu ano, meu ano com essas coisas de, de, de pobreza, Vitinho.
1: Entendi, entendi. Mas
0: assim, a minha experiência que eu lembro vagamente foi ter ido no SUS na praia, assim, sei lá, tipo, me machuquei, eu tô tentando me lembrar que faz muito, muito, muito tempo, assim. Mas eu me lembro que foi uma, não foi uma experiência traumatizante, assim, não foi o que tem, obviamente, tem lugares que é, que é menos legal, e tal, as paradas têm mais filas e tudo mais, mas não, não foi muito, muito desgraçado, e teve um outro momento agora com o meu ex-sócio e grande amigo, Neco que morava comigo, ele quebrou
1: o braço do crossfit, cara, olha aí, parabéns Neco.
0: é, ele foi subir, pelo que até hoje que ele me diz, né, e eu acredito nele, ele foi subir, sabe aquelas cordas que fica subindo, e parece que o braço dele quebrou velho, quebrou tipo no meio, mas não é que deslocou, o braço do cara quebrou tipo no meio, o osso no meio assim, saca?
1: que isso, velho. O maluco é. devia estar tá todo zoado de calça. Ah, o que...
0: louco não curtiu Nescau, sei lá qual é que é. De... Mas ah, esse é o que o médico falou.
1: <risos> um papel. De...
0: É, não vai no polenguinho. Tem que ir forte no polenguinho ou não vai. E aí eu fui com ele em umas paradas assim, que eram públicas. E aí eu me lembro que o primeiro foi, foi uma merda, que tinha, tipo, muita fila, demorou pra caralho. E aí tem uma parada, tu não pode sair do hospital, né? Não sei se sabia disso. Sim, lógico. É, então, antes do cara te dar altas as paradas eu e ele a gente falou meu vambora aqui não tá legal pá. É, é assim ah tá chato não é que tipo assim o, o cara tava esperando o cara não tinha sido atendido tinha dado uma merda uh -huh. e aí ele já tinha descoberto um outro lugar que era mais legal que também era público se eu não me engano e, e aí a gente deu uma bomba ninja olha aí o enfermeiro, enfermeiro falei, vocês não podem e tal, mas tem o pessoal que <risos> só sai, porque senão o cara ia ter que sei lá, o braço dele tava, ele tinha passado a noite e o braço dele ainda tava meio fudido e ele tinha sido, sei lá, não tinha sido atendido ainda, e aí a gente deu essa bomba ninja e foi para outro lugar e foi rapidaço assim, e esse outro lugar era público também, só que sei lá, eu acho que varia muito, eu acho que, eu imagino que tem os, os mais legais pra ti pra determinadas coisas assim.
1: Com certeza tem tem picos, né? Tem uns, uns hospitais muito melhores do que outros. E uma coisa interessante é que, normalmente, o que mais, sei lá, classifica um como bom ou ruim, hum. no hospital público, né? É justamente a lotação, né? Uhum. A lotação, um hospital lotado, que é o maior problema da saúde pública brasileira, ele... Não, nada funciona direito, né? Tá, uhum. tá lotado. Imagina, pô, um montão de gente e, pô, a quantidade de, de profissionais pequena, até o espaço físico mesmo, tá ligado? Cheio de gente. E aí, Pô, não tem maca. Eu, esse episódio, eu me sinto contemplado por esse episódio, Nick. Porque eu tenho lugar de fala. Porque eu sou pobre. Então eu, eu usei o SUS E uso o SUS a minha vida inteira Nunca tive plano de saúde nem nada uhum. Essa cultura do plano de saúde É uma cultura branca assim É, <risos> é uma cultura que nunca, nunca A minha família nunca teve essa vibe E assim, agora, até, você tá até sabendo Vou contar aqui como se você não soubesse tá. Mas o meu pai infartou E o velho ficou mauzão e suíço, tá ligado? Uhum. A gente Ele tava lá na casa sozinho lá, arrumando um bagulho E aí infartou do nada, o coração do o velho começou a doer, ele me ligou desesperado. Aí eu fui lá, busquei ele. Pô, ele ficou uns 20 minutos infartando, assim, sozinho. E eu, pô, morrendo de medo. Porque eu tava longe, né? Uhum. Ninguém sabia que ele ia infartar. E aí chegamos lá no SUS e... Assim, é isso, cara. Se o hospital não fosse lotado, ia ser incrível o atendimento. Incrível mesmo, assim. Só que meu pai não pôde ficar numa maca... Porque tava lotado, não tinha marca pra ele. É, meu pai demorou um tempão pra ser atendido na entrada, porque tava lotado, tinha muita gente ali. Tipo, tem uma fila normal e a fila da emergência. A fila da emergência? Tava lotado, tá ligado? Então, tipo, todo mundo na emergência fudido, assim. Uhum. Então, e meu pai, literalmente, infartando. E aí, assim, cara, uma coisa que eu acho muito incrível, assim, lógico que tem os médicos cuzão. Eu tava lá e o cara falou assim, ah, então, seu pai tá, tá doente, vai ter que ficar aqui. Aí eu, ah, pode crer aí. como é que eu falo com ele? Não, você não fala com ele, cara, que é SUS, tá ligado? aquele, ele falou exatamente, aqui é SUS, cara, aí tipo, aí eu vim Diesel, né? aqui é Brasil, o cara diz, aqui é SUS, cara, é assim, você tem que esperar e é isso daí, falei, caralho, mano, calma, desculpa, velho, se eu sou pobre, é isso, você tá com nojo de mim? <risos> médico, tá ligado? Eu juro, eu juro que isso aconteceu. E aí, tem esse, rolou esse médico, mas, pô, foi só um, todos os outros que eu tive experiência de trocar ideia, foram gente boa pra caramba, na real, meu pai, porque assim, não sei se você tá ligado como é que funciona a logística do infarto, hum. mas você tem um, você tinha um faz o um exame de sangue, né? E aí tem uma enzima, eu aprendi isso nesse dia, uma enzima que ela oficializa que a burocracia do infarto, ela fala infartou, ah. tá ligado? Mas essa enzima, se essa enzima ela fala é, é sei lá, positiva, alguma coisa positiva que eu não entendo nada, é infartou, só que não é somente ela que leva, né, o um infarto, mas ela é o que a burocracia diz que tá oficial, e o SUS só a, a trata como infarto, quando essa enzima estiver positiva. Só que acontece? Meu pai, ele fez cinco exames antes de sair positivo. Fez o primeiro, aí o médico olhou. Pô, não tá dizendo que tá infartando aqui pra eu te levar pra emergência, né? Que o infarto é emergência. Mas você tá com todas as outras coisas dizendo que você tá próximo do infarto. Faz outro exame, velho. Vamos, vamos tirar esse positivo aí pra gente poder tratar você, tá ligado? Os médicos, com maior boa vontade, foram seis, no sexto exame que saiu enzima positiva... O velho infartou. E aí eles comemoraram. Aí todo mundo comemorou, assim. <risos> Tô emocionado. É, ele infartou. Você abraçou, hein? Foi lindo. <risos> ah, que merda. Mas, menino, Nico, não pense. Isso daqui vai ser a surpresa de muitos nesse episódio. Não pense. Que é somente no postinho que você usa o suíço. Nananina, não, 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 não. Tô fazendo não com o dedo aqui, ó. Hum. Todos os brasileiros, seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre. Os ruivos também? Ruivos também. Ah. Olha que coisa maravilhosa. Todos os brasileiros fazem uso e se beneficiam do SUS. Olha só, eu retirei esse parágrafo aqui do site da Fiocruz, grande instituição, que é o seguinte, ó, esse parágrafo diz o seguinte, ó. Se você pode se dar ao luxo de morrer aos 80 anos em decorrência das complicações do Alzheimer, é porque você não morreu de diarreia antes de um ano de idade. De sarampo aos 5, de tétano aos 9, de surto de meningite aos 13, de cólera aos 20, de HIV ou sífilis aos 25, de acidente do trabalho aos 30, de picada de cobra ou escorpião aos 35, de tuberculose aos 40, de câncer de boca ou pulmão aos 45, de sequela de tênia aos 50, de infecção alimentar aos 55, de dengue aos 60, de câncer de colo de útero <risos> ou aos 65 ou de gripe aos 70. Amiga, eu falei muita doença, por que, é que você riu? Porque esse texto
0: o cara tá, tá com o
1: um clima lá no alto, né? Ele tá revoltado, cara. É muita gente no, no, nos comentários do G1, cara. Ele não aguenta mais. <risos> ele tá dando todas as doenças aí, ó. Tu tá bem por minha culpa, otário. Não, pois é, ele, o que ele falou... É que todas essas doenças, elas fazem parte de, um, de, um, de uma área, de um campo chamada saúde coletiva, entendeu? Esse é o ponto dele no argumento. O site, o, o texto é muito bom nesse site. Que é o seguinte: nenhum plano de saúde, cara, ia lá no seu vizinho e ia tirar dengue lá do pneu, tá ligado? Da água uhum. parada que tem lá. O lance é que todas essas doenças é saúde coletiva. Ah, picada de cobra? Pô, você acha que não tem que ter um, uma fiscalização, um saneamento, uma limpeza da região? Tu então, acha que tem a equipe da cobra assim presente do país? Cara, eu vou te falar que na minha casa brotou uma cobra. E ver a equipe de cobra. E eu. eu eu liguei, eu liguei, ah, eu, eu não. juro, não não não. Não não, 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 não é equipe de cobra, não. Tá, não é equipe esse, de cobra, esse,
0: esse episódio é patrocinado pelo Sistema Único de Saúde, <risos> Na, tu ligou pro, pro, eu liguei pro, pros bombeiros, pros é.
1: bombeiros me, me atenderam, tá, assim. primeiro, não, deixa
0: eu te interromper, cagão, resolve tu, como eu vou te continuar? Ah.
1: Sério? Mas o bombeiro falou praticamente isso. falou porra, assim, ó, Assusta ela aí, cara. Assusta ela aí. Cara, vê se ela mete o pé. Aí eu falei: Cara, tem um mato, tem um terreno baldio lá na minha casa. Tem um, tá ligado? Se eu assustar ela, ela for pra esse mato, para esse terreno baldio. Porra, vai ter uma cobra no terreno baldio. Natureza. Natureza. Tô com os bombeiros aí. Mas na, na real, eu tinha os gatinhos na época, tá ligado? Tava mais medo dos gatinhos. Né? Nem ah,
0: tá. Botar a culpa no outro animal. Beleza. Mas então tu quer dizer <risos> que o SUS tem equipe de cobra. É isso, cara?
1: O SUS, ele <risos> trabalha com saúde coletiva. Olha o coronavírus aí, menino Nick. Ah, quero tá. ver o plano de saúde. Eu quero ver. Me fala aí, Me Dá um nome aí, ó. De um plano de saúde que impediu o Covid de se, de se alastrar.
0: Ao contrário do
1: SUS, né? Tá aí lutando, sozinho, apanhando diariamente, com comentários jocosos como o seu? Vai estar lá, <risos> trabalhando. Ai, ah, que coisa idiota, né, cara? Por que a gente tá brincando de briga, né? Eu não sei.
0: Eu não sei por quê. E parece que eu sou contra o SUS, então é muito, muito, muito fã do SUS.
1: Ah. É, menino, que coisa idiota, né? Será
0: que algum, algum médico vai escutar esse podcast? Algum profissional da saúde vai ficar ofendido?
1: Ó, oh, não é a intenção, mas se ficar, desculpa. Ah, filho. eu vou achar
0: engraçadaço, na real.
1: Ah, mas peraí, aí, não, não, pera peraí, pera aí. Vai ficar ofendido com o quê, cara?
0: É, por isso, que eu vou achar, por isso que eu vou achar engraçado, se alguém ficar ofendido. Ah, tá. É que a gente, as, as pessoas, nem é ofendido, mas as pessoas que vêm falar com a gente, é sempre as coisas mais aleatórias. Como assim? Porque esses dias eu falei de perfil de gato, e teve um cara que, ele não... Eu falei <risos> perfil meu. de pet, ou foi tu que falou, não sei. É, eu que te mostrei mandei, eu te mandei. Eu, te mandei, ah, eu falei tipo, e aí o cara ficou chateado assim, tipo, pô, como é que tu ficou. fala de pet? E aí tu respondeu, deve ter sido o Nick, eu brincando, ele falando merda assim. E aí eu fiquei com vontade porque foi no perfil do Story Pros brother. E aí eu fiquei com vontade ah, de, E aí eu pensei, eu vou responder sério eu, e o cara vai ficar eu, só, só pra ver o que aconteceu. Eu falo, não, cara, eu acho errado pra caralho. Eu acho que real é uma parada de linchamento público assim, que mereci. Mas eu fiquei pensando, pá, o cara não vai entender, né? O cara vai achar que eu tô falando sério.
1: Não, é lógico que vai achar que você tá falando sério.
0: Eu ia mandar um linchamento coletivo. Linchamento coletivo, os caras acham que eu tô falando sério. Tá, mas tu tá dizendo que o, que o
1: SUS ajuda a gente sempre. É isso. Isso, olha só. Deixa eu explicar uma coisa pra você. A água potável e o esgoto... É caro. <risos> que água... O, o SUS, SUS, o SUS, é caro. Se não me engano, é 101 bilhões de reais. Pra tirar as cobras, cara É caro. <risos> <risos> Cobra é de ouro. É, Olha as cobras cobra têm que ser
0: muito grandes. Os caras estão cobrando. Também, né, o cara faz seis exames. O velho está infartando, tem que fazer seis exames igual. O velho se revirando lá, o pai do cara. Né? Ah, tem que fazer seis exames. Depois vai repassar na tabela. Deu seis exames aqui, 140 a cada. Até pegar. Até pegar. Ah, é bom demais. Filha da puta, né? Que muito
1: mas olha só, mas olha só, olha só, olha só. A água potável que você bebe, o esgoto que é bonitinho, é o SUS que fiscaliza, ele que regula pra não ter várias verminoses. Uhum. Vários vermezinhos na tua água. A qualidade da carne que você come, o restaurante que você frequenta lá bonitinho, os medicamentos que você usa, tudo passa pelo SUS, cara. Ah. Até o leite, o SUS, ele vai lá e fiscaliza, o Visa fiscaliza. Eu ia falar, mas não é necessariamente o SUS que fiscaliza tudo, né? Tipo faz assim, parte do SUS, não, a Visa faz parte do SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde, porque é único. Ah. Aí tem vários mini ali, mini SUS, tá ligado? Hum. O Anvisa, aí tem outro. Olha só, o SUS, ele, por exemplo, o SUS não trabalha somente com esse tipo de coisa. Tipo assim, vai lá e mete o um exame no meu velho, cheira umas cobras do quintal dos outros, não é só isso. Ele também trabalha bastante com o um lance de campanha. Ele gasta uma grana com campanha educativa. E aí você tem alguns dados que eu trouxe aqui pra você entender, menino. Que o número de fumantes em 1989 era de 35%. O que, que o SUS falou? Eu vou fuder esses caras. O SUS falou, eu vou acabar com os fumantes. Eles vão me odiar. Aí o SUS come, começou a colocar a foto de umas bocas, toda escrota atrás dos pacotes de cigarro. Uns esfeto, uns é... homens com brocha. Aí acabou, cara. Diminuiu muito os fumantes no Brasil. Às vezes ele se passa
0: das fotos, né? Não, acho... <risos> eu, eu acho, tá, ah, galera. Às vezes ele põe um, um, umas crianças chorando com o pai que tá na cama do hospital eu acho de boa. Mas às vezes é só os pés necrosados ou os bebês pote, ah, né Ah, beber no pote é muito triste. Mas beber
1: no pote é o clássico. Não, cara, mas é. A ideia dos caras é justamente causar um impacto, né? O impacto é a parada. O motivo de estar tá ali é para impactar. E até inclusive o motivo de estar tá ali é para gerar uma discussão que estamos tendo agora, você está sendo controlado pelo SUS e você não sabe, Nino. É, nino. é.
0: por isso que eu sou contra, eu não gosto de eu controle. Eu sou contra o SUS. <risos>
1: outra coisa interessante que muita gente não sabe é que tem um negócio chamado farmácia popular você tá ligado né sei nunca fui mas sei então a farmácia popular muito muito playboy né Ah, nunca cheguei perto popular, não Olha só que eu, que
0: eu nunca fui nunca fui tá.
1: <risos> olha só que eu passo na e aí, frente eu... e xingo
0: né vai ser <risos>
1: Olha só. A farmácia popular, não você está ligado, mas é os medicamentos gratuitos. Pronto, é isso. Chega lá, tem remédio, o remédio tal? Tem, o genérico. Aí você pega. Só que o que acontece? Não é somente a galera mais pobre que sai beneficiada com isso. Porque também faz com que o preço dos remédios, que, que não estão nesse nível, né? Que os outros remédios, eles também tenham que diminuir o preço pra concorrer com a farmácia popular, por exemplo. Hum. Entendeu? Então a galera, até que tem mais grana, sai beneficiada. E fora a SAMU, né, cara? O SAMU tá aí. Como? Olha assim, cara. Não, não me entenda mal, tá? Não tô falando que o SUS é perfeito. Não é nada do tipo. É óbvio que o SUS tem milhões de problemas e nós temos sempre que falar desses problemas. Só que... Cara, nos Estados Unidos, dois anos atrás, uma moça de 45 anos, eu trouxe aqui o dado pra você pra eu te convencer, menina, a defender o SUS ao meu lado. Olha só, uma moça de 45 anos, ela quebrou o pé, né? Porque ela caiu num aquele vãozinho entre o trem e a plataforma. Aí ela caiu ali, os funcionários foram lá, tiraram ela, e aí, na hora, o funcionário pegou o telefone e falou: pô, quero uma ambulância. Moleque, a mulher cortou numa profundidade que chegava no osso né, na perna, na perna Da perna. Para da maneira. Tava com muita dor, chorando, tremendo. Não, hora que o cara ligou e falou que era uma ambulância. Sabe o que ela falou? Ela falou, desligo isso agora. Você sabe quanto custa uma ambulância? E Estados Unidos, menino É isso que você defende. Mas
0: ela sobreviveu pra contar a história? Não sei. Quem sabe? Ah, pois é. Aposto que sim. Aposto que a ambulância é luxo, às vezes. A ambulância o pessoal usa demais. Às vezes, ca... às vezes cabe no, no Uber. A ah, real é essa.
1: Ah, eu, já, eu tenho certeza que tem gente do Bolsa Família que pega a ambulância pra ir pra casa do primo. Tem Certeza? É um discurso de sempre. Ai, que da
0: puta. Mas, ô, cara, tu tá tentando tá me conversar Eu sou a favor disso tu sabe disso, né?
1: Não, não sei, não me Eu tô ligado, tô ligado, é, tô ligado, tô sou. brincando. Eu sei que é brincadeira, mas eu quero, eu quero te entusiasmar. Não, ser.
0: daí não vai. Eu sou a favor, mas entusiasmado eu não sou.
1: Não é entusiasmado? Entusiasmado.
0: Ó, eu vou dar a solução a saúde do país, tá? <risos>
1: vamos lá, vamos lá. Médico-sanitarista Alexandre Nickel com a palavra.
0: Só não, pensa comigo, que... filho da puta. Escuta, escuta, que teu pai vai ganhar mais um exame. Escuta. Ó, <risos> é a parada que mais gasta grana, né? Sim. Então, não vamos botar mais grana beleza? E o problema é que, é, é que tem muita gente lá. Então o que a gente faz? A gente libera as drogas, <risos> daí a gente aumenta o imposto pra caralho das drogas, né? Põe o imposto hum... alto, que é o que os Estados Unidos faz. Pega toda essa grana e coloca em medicina de prevenção, que é nutricionista e na casa da galera, uh, também a parada de saúde mental, dá umas aulas de yoga de graça pra geral, educação, cara, a quatro vai diminuir gente lá e vai ser melhor atendido. E todo mundo vai ganhar dinheiro. Níquel. Quer votar em mim? Com certeza eu voto, mas o que você tá falando é, é
1: um SUS de Cuba. É isso que você tá pedindo. É um super SUS. Mas eu tô, tô
0: falando da forma de pegar dinheiro também. Porque o problema é dinheiro,
1: né? Ah, beleza, beleza. Não, não, tem problema nenhum com isso, pelo amor de Deus. Tá bom. Eu sou cubano. É isso, Alexandre Nichols é cubano. Nome da, claramente das Antilhas.
0: Nickelvara, Nickelvara.
1: Olha só, Nickelvara. <risos> muito mal. Ô, Nickelvara, o negócio é o seguinte: que você tá falando, cara, de, de saúde preventiva, o SUS, teoricamente, ele já faz. Ah. Eu falo teoricamente porque eu acho que sim, cabe aí uma crítica muito boa. Porque podia sim ter um crítico, trabalho melhor. Crítico, ele. Podia ter um trabalho muito melhor, realmente. Mas a ideia é. Ele ficou pesado, não? A ideia é justamente essa, cara. A ideia é justamente do SUS, ele tem um trabalho quase que familiar. É, ah, a ideia. Tem um trabalho de pequenas comunidades, entendeu? É isso que o SUS faz. Minha ideia é ser modelo também. Ideia, ideia. A ideia é uma coisa. Cara, cara, toda cidadezinha interior tem um postinho onde o médico conhece todo mundo ali, cara. Aram. É isso que falta.
0: Não, é isso que falta, beleza. achei que dizer que era assim que é.
1: Não, não, não. Olha só, olha só, olha só. Tem isso, mas não o suficiente. Entendeu? Uhum. Eu tenho certeza absoluta, cara, que o principal problema do SUS é o fato dele ser sobrecarregado de pessoas. E assim, eu, eu sei que é um tópico que a gente de vez em quando comenta, mas eu vejo que parou de ser discutido que é muita gente, brother. Ninguém comenta sobre superpopulação mais. Eu lembro que os anos 2000, tu, todas as discussões eram tipo... Educação hoje em dia. Toda discussão se terminava, tem que investir na educação, tá ligado? Uhum. Quando a pessoa não sabe o que ela tem, não sabe o que falar, ela fala, tem que investir em educação. Eu falo Antigamente, bastante. Antigamente... <risos> Antigamente. Antigamente o principal argumento era: Mas é super população, né, cara? Tem muita gente nascendo. E realmente, cara, tem muita gente nascendo. Eu acho que essa discussão tem que voltar, cara. Hum, eu não acho. Por que, que tu acha que tem muita gente nascendo?
0: vai mais gente pra trabalhar? É mais gente pra criar cidades? Pra consumir? Pra consumir. Na verdade, tem, tem pouca gente nascendo. É su... <risos> não, é su... acho que a, a Europa lá tá velha pra caralho. Estados Unidos gostam tá de ficar velho. O Japão tá velho pra caralho. Tem, tá morrendo mais gente que nascendo, né? Não é?
1: Tá morrendo mais gente. Do que nascendo, você tá falando? Sim, vários países, vários lugares, cara. Não, cara, mas a grande, no, no geral do mundo, tá longe. No geral do mundo, nasce é bem mundo mais. É, muito, do... é que o mundo é muito, é que o mundo é. Até a China, que é muito grande, pessoal. Lá. China, Índia. Pô, cara, aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma taxa de natalidade maior do que mortalidade. Vou, vou cara. Fazer,
0: uma, fazer uma aposta aqui, ó. Vai chegar em 9 bilhões a população e aí vai começar a decair, decair, decair. E aí vai acabar em quatro pessoas. E uma delas vai ser eu.
1: É lógico que ia ser seu delas. Eu também acho que vai rolar esse efeito aí. Mas é legal a gente, né?
0: Efeito âncora, é âncora né, que chama?
1: Eu esqueci o nome, mas eu
0: tô ligado Eu, que... eu inventei, eu inventei. Eu inventei pra caralho. Mas ia ser bom esse nome.
1: esse é que eu pensei. Eu até pensado no formato de uma âncora é. e Não faz sentido nenhum, né? <risos> É a, é a curva
0: abacate, que eles chamam, né? Por que é o abacate? Cara. cara, é só falar sério que a galera
1: vai, a galera vai. Entendi, um, entendi. É uma parábola do abacate. Parábola é uma expressão boa, né? Para enganar a galera que você sabe o que está falando. Porra, até eu tô em dúvida se eu sei quando Muito bem, meu amigo, Que bom, que bom que esse episódio já tá louco. SUS, 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 vamos lá. Cuba, Cuba, a gente é Cuba, vamos. Isso, olha só. O negócio é esse, meu Nico. O lance é, a gente tem um sistema que promete muito. Que promete mudar tudo. Que todas as pessoas... É muita coisa, cara. O tamanho disso, tá ligado? Todas as pessoas vão ter acesso à saúde no Brasil inteiro. E tem muito brasileiro. Isso é muito legal, tá? Primeiro, eu acho que... Vamos conversar filosoficamente primeiro, né? Uhum. Você acha que saúde pública é um direito, seu liberalzinho MBL do cara? Não me engano. <risos> gostaria que fosse.
0: Acredito que possa ser. Essa é a minha opinião. O que
1: significa isso? Acredito que fosse?
0: Eu, não. Gostaria... Eu... Eu, eu, ah, é, minha intenção, assim, de, o meu, meu coração diz acho que deveria ser, mas é, é um lance que eu não sei a, a fundo como é que funciona pra isso funcionar, né? Tipo... De grana e tal e... Uma...
1: Não, é, é, é eu não tô falando... Como é que eu posso dizer? Eu tô falando de direito, sabe? É uma discussão no campo das ideias ainda. É que no campo das ideias,
0: eu acho que ninguém tem direito a porra nenhuma.
1: Nada. Nada. Nem água. Assim... Um cidadão brasileiro, na sua opinião, pelos impostos que você paga, por ser a pessoa que você é, você fazer a engrenagem da indústria brasileira girar, você não acha que ninguém tem direito a nada? Você tem direito. Cara, você pode falar.
0: Aí tu colocou um contexto. Aí tu colocou um contexto de... De, enfim, então é um cidadão que tu
1: gera a parada Aí tu vai ter direito a coisa. É, é isso que eu tô falando Você como um cidadão Níquel, a gente faz a engrenagem também, né Não só eu e você A gente Não, faz mas, a tá, engrenagem de ela,
0: É mais é nós dois, né desse país. Não vai dizer que é o Ovit. O Ovit não... o feio, os feios não fazem porra nenhuma, é nós, Vitinho. chama de feioso, não. Eu, eu, esse 2021, eu só vou chamar o nosso público de feioso e Ugly, ugly Nation, é meu nome pra
1: esse ano. Hashtag Ugly Nation, vamos lá. Olha só, Brinico, olha só. Você é um membro ativo dessa comunidade que nós chamamos de Brasil. Olha que uhum. coisa bonitinha. Você tem direito de poder participar e falar, eu acredito nisso. Uhum. Eu não tô falando você como um ser humano. Eu tô falando que nós construímos algo e dentro desse algo que você ajuda a construir diariamente, o que você acha que tem que ter? É
0: isso. Ah, não. Eu já, já disse, cara. Eu gostaria, acho a parada de saúde. Inclusive, acho que é viável. Acho que tem, tem como fazer. Acho uhum. que só essa parada de prevenção, que eu também não sei como é que é a, a mecânica, ou e a estratégia pra essa porra, porque eu não entendo de nada, mas olhando de longe como um ignorante, a, me aparenta ser a melhor solução, mas acho sim que, sei lá, tu deveria poder ter um filho e quebrar a perna e não se preocupar com isso, assim. Uhum. Quem a gente tá falando da ambulância, sei lá, tu caralho, tu pode ligar pra uma ambulância e não ficar meu, vou ter que pagar 14 mil reais, sei lá, quando é que é uma ambulância.
1: É, bagulho de milhares e milhares de dólares mesmo.
0: É, tipo, uma diária de UTI, eu sei que é caríssimo, cara, uma diária isso. de UTI. Isso. Então, eu acho que tem como, eu acho que deve acontecer. Se já tá acontecendo minha boca aí é porque tem como fazer direito. Essa é a minha opinião.
1: Uh, Olha, crítica, crítica. Gostei, gostei.
0: E tu é a favor
1: de tudo, né? Tu, por ti, tem que ter é, tudo. Eu, não posso, eu não posso ver um, um espacinho que eu quero meter Estado nisso. Uhum. Pra mim, assim, é tudo... Não, me engano. não, eu acho o seguinte, cara. Que a gente tem que delimitar, muito bem delimitado, o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade do cidadão. Tem que ter essa delimitação, porque não tem. Eu acho que esse é o principal... Eu vi o Drauzio Varela falando disso. O SUS é incrível, o SUS é irado. É uma, é uma evolução. Mas eu acho que uma evolução ainda maior seria, Levar um pouco da responsabilidade sobre a saúde do cidadão para o próprio cidadão.
0: Entendeu? E Cada cidadão faz uma neurocirurgia em outro? Tipo isso?
1: É, isso. <risos> não é, não fazer igual a centopeia humana, assim. Um fazendo no outro, é. Pai, eu curti, <risos> a
0: humana. Aí cada. Assim, ó, pô, tá dada a ideia. Velho, final de ano. <risos> Final de ano. As principais cidades com mais de 100 mil habitantes. Cada uma faz a centopeia humana com as pessoas que estão internadas há mais dois meses. Faz uma Cento grande centopeia humana. Quem fizer a centopeia humana mais irada <risos> vai ganhar o um leito novo zerado. Com todo equipado e pintado, e entregue pelo Luciano Huck.
1: Medida de Austin. Aí, parece programa do Luciano. Aí Luciano Huck, presidente, mas é isso é, aí. Tá? Ele que vai Só entregar. Falando... Ele que vai entregar.
0: Mas antes vai ter Antes, tu... as pessoas da Citopéia Humana vão ter que cantar a Imagine do John Lennon. Imagina o Citopé Humana cantando Imagine. Imagine.
1: Oh! <risos> Ai, que filha da puta, cara. É, essa é a minha proposta. Tu concorda? Concordo 100%, cara. Eu acho que é uma medida de austeridade fiscal, porque teremos milhares e milhares de pessoas morrendo, e isso, e com certeza, diminuiria nossos gastos. É. Olha só, menino, é, Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que, na real, o lance é justamente esse. Eu acho que o cidadão ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade, e não acho que tenha. Eu acho que papai e mamãe têm que ensinar pro filho que, pô, ele tem que parar de comer miojo. É lógico, né, cara, que tem muita gente que não tem o que comer. E aí a comida hum. não saudável é a comida mais barata, né? Então ele tem que às vezes ser obrigado a comer hoje comer
0: merda. Mas essa é uma das ideias, né? Que a galera tem de fazer a mesma coisa com cigarro pra comida. De colocar ah, uma, é, é uma taja lá na traquinas mostrando tudo numa cama de cimento com os pés todo fodido. O
1: que, que você acha disso? Imagina um traquinas. Ah, eu acho engraçado real. Né? um traquinas com você o que o, que o traquinas pode gerar diabetes diabetes o... você é? sem dedo nenhum dois cotocos na mão e dois cotocos aqui no pé
0: o traquinas é só um rostinho e aí tá escrito é só isso que vai
1: restar é, os biscoitos eram o corpo tinha o corpinho inteiro só que ele tem diabetes porque ele que... é o traquina. A gente quer é... comer ele.
0: As Coca-Cola vão ser os pés, os pés podres, assim. Cada um é um pé podre. Tu abre o dedão, é... <risos> Só tem um dedo, né? Aí o dedão é a tampinha e tu abre e pode <risos> tomar. Mas é uma ideia que rola pra caralho, né? Eu acho ótimo. Inclusive, agora vou, vou dar um salto para a nossa dieta mental. Uma das propostas que existe aí nesse mundão de Deus é colocar um selo quando uma foto, sei lá, de uma Instagrammer, uma influencer, é photoshopada, saca? Por quê? Pra provar que, tipo assim, às vezes um padrão de beleza bizarro, assim, ah. tipo, não, tem um Photoshop
1: aqui, sacou? Olha você, tá indo, você é muito cubano, cara, é o Nick, o Nick Guevara mesmo. Tô dizendo que eu concordo, tô dizendo que é uma ah, ideia, não. é
0: uma ideia que tá aí. Isso eu não sei se eu, eu, não sei o que eu penso a respeito, na real eu acho que até acha bom, se tivesse, mas acho que não tem como fazer isso sem, ah, alguém vai dar um jeito de burlar, mas a parada de colocar um bebê, um bebê podre na traquinas, eu acho meio nada a ver, assim.
1: Tu acha mesmo, meio nada a ver? Ah,
0: cara, é, eu não sei, talvez tenha sido no início do cigarro também, né? Com certeza. o cara imaginar, porra, vai ter um pé podre assim, mas eu não sei, velho.
1: Não, Níquel, ninguém acha que essas medidas não são invasivas, elas são invasivas pra caramba, são medidas pouco drásticas isso é claro, sim. Mas a gente tem alguns dados, né? Que mostram que são efetivas também. Porque aquilo fica no subconsciente coletivo, né, cara? Imagina, o cara vai fumar e ele bota a mão num pé necrosado, tá ligado? Ou taxar uh,
0: alimentos que têm uma quantidade de açúcar muito maior do que a necessário para um consumo diário e vem numa embalagem só. E pegar essa verba aí para pequenos produtores agrícolas que não usam, sei lá, os agrotóxicos uhum. e, e sei lá, e dar essa, essas comidas pras crianças na creche. Fazer as crianças vender Comida. Não, não. E fazer um, um, um círculo de... Sim. Eu acho que botar um impostinho aí. Se bem que é o que fazer no, é o que fazer no cigarro também, né? O imposto por cigarro é 60%, 70%, sei lá.
1: É porque assim, a gente tá... Assim, a gente não, não tá com número nenhum na cabeça pra gente conseguir ter um, né? Como é que a gente vai estar tá inventando Luto. o cálculo aqui? 13. Mas Sim. sem nenhum número. É, mas olha só, mas é, às vezes o caminho pode ser o contrário também, né? Às vezes o, o pequeno produtor ele pode ter um monte de incentivo fiscal, né? O cara que produz ali ali, a cenourinha, que produz a batatinha, esse cara aí, às vezes ele pode ter vários descontos em várias coisas. Hum. Entendeu? Em vez de você taxar o outro, tá
0: Faz sentido também, faz sentido. Mas eu, eu ia gostar de taxar, eu sou uma é a pessoa que ia taxar as pessoas.
1: Eu acho a traquinas é, é muito barato, cara,
0: pra ser um, um troço saudável, né?
1: Uma bomba, é uma bomba de açúcar do cara. Cara, olha só, se eu não me engano... É bom, a morango é
0: bom demais, né?
1: Com sinceridade aqui, Vai. Com todos os nossos ouvintes traquinas aí, depois que colocaram a farinha de trigo integral, acabou traquinas pra mim,
0: cara. Eu nem noto.
1: Ah, não, não. Eu sou, eu sou muito mais piraquezinho. Aquele hum. pretty, tá ligado? Que é de baunilha. Tu então é o cara que come a passatempo? Eu não, que passatempo é 7 reais.
0: É, não sei. Eu nunca fui um passatemper. <risos> Eu sempre fui mais um Traquiners
1: Eu era Traquiners principalmente na época do limão. Que, nossa senhora, era uma maravilha do, do, da gastronomia irresponsável. Que hum. era aquele traquino de limão. Mas a farinha de trigo integral, pra mim, mudou tudo. Acabou com quem? Mas, ô meu, a negresca, xaró. Negresca é absurdo, cara. É Cara, eu, eu esqueci onde que eu li isso Mas eu vi que esses biscoitos Recheados, assim, eles viciam é Real, galera, assim. Tipo viciam. É, 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 e... é, mu
0: é muito açúcar, velho, e é muito bom
1: É uma explosão de açúcar É baratinho, você bota na boca e já comeu E já tá ali outro na tua mão, sabe? É tudo muito conveniente, na vibe meio drogas. Assim.
0: Uhum. É, e o SUS fica quieto, né? O SUS baixa a cabeça, deixa passar
1: Ele não faz nada
0: <risos> Se o SUS faz tudo, então é tudo tá errado É culpa do SUS, velho, essa é a minha teoria agora <risos> Foda-se, Sus.
1: Olha só, menino Mas vamos falar um pouquinho, mudando um pouco de assunto. Falamos aqui sobre um belo de um hall de biscoitos recheados aí. Fica a dica para os ouvintes que querem, sim, uma diabetes. Fica aí a dica, ouve aí depois, anota aí, é. traz o seu papelzinho. Bora morrer junto.
0: Vamos fazer o um especial diabetes que a gente vai fazer aí no dia. A gente vai chamar de diabetes também. Oh. Ah, desculpa. Desculpa, Vitinho. Desculpa. Mas, ô meu, SUS. Que dia nasceu o SUS? Quem é o SUS? Como é que foi feito,
1: o SUS? Qual a relação com a Guerra Fria? A Guerra Proxy do SUS, olha só, é o seguinte, ó. Eu quero falar com você o que tinha antes do SUS. Antes do SUS existir, como que as pessoas viviam. Como que as pessoas, elas iam trabalhar e elas ficavam doentinhas. E o que que faz? O que que faz quando você é um brasileiro dos anos 30, anos 40, e aí você se acidenta no trabalho, na sua empresa, o que que você fazia? Bem, pra isso, meu agora quero fazer uma pequena linha do tempo da história da saúde pública no Brasil. É o seguinte... O Brasil, quando ele foi encontrado... Aqui nessa bela América, se é que existe, né, Se é que a Terra ela realmente é redonda. O Brasil, ele. Quem cuidava da saúde, né? Os povos indígenas que cuidavam da saúde era majoritariamente os líderes dos xamãs, líderes religiosos, Os pajés, né? A galera que trabalhava mais com liderança em geral. Não era uma pessoa especializada em saúde. Era o líder religioso, líder político. E também, né? Acabava também liderando a saúde nas regiões. Só que aí chegou o homem branco. Isso, sua sede de lucro. Além disso, ele também, além da sua sede, ele trouxe para o Brasil as doenças de branco, que é uma expressão que era usada pelos indígenas da época, e quando eu li eu adorei, doenças de branco. Ofensivo, mas beleza. Não, ah, por isso mesmo que eu adorei. Olha só. Essa... <risos> Essas pausas são escrutas, né? Eu adorei.
0: Eu gosto quando você tem uma palma
1: no meio. Eu adorei. <risos> Aí eu gosto, É <risos> Olha só, durante todos os nossos anos de Brasil Colônia e Brasil Império, você sabe até quando que o Brasil... Foi colônia depois do império? Claro ah, que não, muito. Mas chuta aí, mais ou menos. Ah, 13. <risos> é o número que eu tenho na cabeça, 13. Tre... <risos> não sei, mentira, não sei mesmo. Tudo bem, tudo bem. O Brasil até 1889, o Brasil, ele deixou de ser um império. E em 1822, ele deixou de ser uma colônia. Na verdade, em 1815, ele deixou de ser a colônia. Mas isso é uma discussão pra outra coisa. O lance é que o Brasil até 1889, que é o período colonial e período imperial, ele não tinha praticamente nada de saúde pública. Assim, nada. Não tinha política pública, não tinha centro de atendimento à população, nada. No máximo que tinham, era um santa casa. Sabe o que é santa casa? Talvez
0: uma casa religiosa, que fundada pela igreja... Isso? Uhum. E o
1: que ela fazia em relação à saúde? Ah, tinha umas freiras enfermeiras, devia ter. Tipo isso? E isso, basicamente isso. A Santa Casa, a cidade pequena, tem, tem ainda bastante. Lá em Angra, com certeza, a Santa Casa é classicona, é super velha. E é a galera meio filantropo mesmo, assim, né? A igreja católica que vai criar a Santa Casa, e vai espalhar pelo Brasil todo, e atende a galera mais pobre. Só que isso não é uma política pública, é tipo uma caridade da igreja. Então, assim, não é obrigação de ninguém nada. Entre se a igreja não quiser atender alguém, não vai atender. Há pouco tempo, um traficante lá em Angra ele tomou um tiro e foi atendido lá no hospital que meu pai tava. O meu pai até trocou ideia com ele. Uhum. E aí o, o lance era justamente esse. Tipo assim, eu fiquei pensando, né? O cara é um traficante, o cara é, é um sujeito visto como um problema pra sociedade e tal, mas ele tem que ser tratado. Ele merece receber o tratamento. A nossa lei fala que ele merece receber o tratamento. E aí, por conta disso, a gente vê que mudou muito, né? Porque antigamente a igreja, ela atendia a galera, mas eu acho bem difícil a igreja, naquela época, atender uma galera que, sei lá, fosse mal vista desse nível. Um uhum. bandido, por exemplo. Será que a igreja atendia? Às vezes sim, né, cara? Mas não era obrigação, né? A Santa Casa não tem a obrigação de atender essa galera, a não ser, claro, né? Obrigação religiosa. Só que uma coisa que é interessante é que a igreja católica, a igreja protestante, a igreja evangélica e a comunidade espírita, todos eles tinham pequenos grupos, né? Pequenos centros que cuidava da galera e até hoje tem tá uhum. bom é, é até para galera saber aí que, que sempre quando você precisa de algum apoio lance de até de dependência química é sempre tem uma igreja que criou alguma coisa para dependência química ou para outras doenças essa é parada até que é útil para galera aí é uhum. ah, muito bem aí o lance é esse durante muito tempo até 1889 nada quando o Brasil se torna uma república República Federativa do Brasil, 1889, as coisas começaram a mudar. A galera começou a pensar, tipo assim, putz, a gente tem que né, tratar o povo como um povo, né? Tem que dar moral pra essa galera pobre aí, né? E aí a galera começou a trabalhar com saúde pública. Um dos primeiros grandes feitos que nós temos da saúde pública no Brasil é o que vai culminar, inclusive, na revolta da vacina, né? Em 1904... Primeira revolta da vacina. Por quê? Vai ah, ter
0: outra? Ah, Vitinho, ó. Vitinho, O que é que tu acha? Sinceramente, do, do coração. Tu acha que não vai dar? De coração? É.
1: Eu acho que o que um certo presidente hum. mandar, <risos> vai ter uma galera que vai fazer, entendeu? E eu acho uhum. que esse estardalhaço da vacina, ele é um estardalhaço muito mais localizado, ele é muito mais... O presidente tá fazendo um e com a vacina, aí geral tá fazendo. Mas daqui a pouco o presidente vai parar, porque ele é presidente. Ele vai ter que parar, né? E aí a galera vai parar, certeza. Eu, eu, eu acredito mesmo... Lógico que tem um movimento anti-vacina, existe esse movimento. Mas ele é a minoria da minoria, sabe? Movimento que realmente duvida da vacina. Que fala, não acredita em vacina. O que tá acontecendo agora é um lance político. Tipo assim, é um lance de... O meu presidente não gosta daquele daquela vacina da China... Então, não vou, não quero ela, a vacina. Não quero a vacina.
0: Vacina é um bom nome. Vacina é ótimo, é. É um ótimo nome. É ofensivo, é babaca, tá errado. Tá, mas é bom. Vacina é foda.
1: Vacina é muito bom. Mas o legal é que todas as vacinas são feitas na China, né? É isso que é mais legal. Tudo é feito
0: na China. É, mas tudo é do SUS e é feito na China agora. É isso? <risos>
1: Tudo passa pelo SUS e tudo é feito na tá, China. Assim. Mas você estava falando
0: da primeira, a primeira revolta das vacinas, guerras. guerras das
1: Exatamente. vacinas. Exatamente. <risos> né? Em 1904, o nosso Rio de Janeiro, grande cidade, uma loucura, que, aquilo tudo louco. Rio de Janeiro, a gente teve o Oswaldo Cruz, o médico-sanitarista, ele obrigando, pegando a galera e obrigando a vacinar. Só que aí, o que acontece? A revolta da vacina vai acontecer porque a maneira que a galera era vacinada era uma maneira muito incisiva, muito invasiva. Então você tinha do nada a galera entrando na sua casa e te obrigando a vacinar. Eu vou te vacinar! Recarregando igual a shotgun, a seringa, tá ligado? E aí vacinando a galera à força e ninguém entendia muito bem o que tava acontecendo. Né? Realmente a ideia era acabar com a febre amarela, com a varíola, a tuberculose e um monte de coisa que realmente naquela época tinha. A ideia desse brother, do Oswaldo Cruz, era limpar o Rio de Janeiro de várias coisas. Ele tava mexendo no urbanismo da cidade, tava largando umas estradas, umas ruas, tava mexendo com diversos aspectos do Rio de janeiro pra fazer com que a saúde coletiva, aquela expressão que eu falei no começo do episódio, ela melhorasse. Aí agora, vacinando a galera forçadamente, o povo ficou tiltadaço, o povo ficou muito revoltado, porque também, na né, galera, às vezes tinha que vacinar, e tinha que, é, que, que vacinar às vezes na bunda, e aí, pô, muita mina, <risos> do nada, o Bruno entra na minha casa e pede pra ver minha bunda, que porra é essa? E aí a galera não gostou, né? Então, por conta disso, houve a revolta vacina, onde o povo foi pra rua e virou bonde. Os bondes ficaram virados, assim, porque o povo se revoltou. Mas aí, né, faz sentido. Eu também me revoltaria, porque provavelmente eu seria ignorante.
0: Mas tomaram as vacinas no final. Tomaram. Tomaram né? a
1: vacina, apanharam pra caralho e tomar. Antes eram, só iam puta, tomar. Agora puta, apanharam e tomaram. Puta revolta aí, galera. Puta Parabéns revolta. aí, todo mundo líder. Ah, menino, menino Muito bem. Aí veio o Getúlio Vargas, em 1930. Ele começou Gaúcho, a organizar. Né? Gaúcho, exatamente. <risos>
0: Cara, muito chato.
1: <risos> o Getúlio Vargas, ele vai criar a Constituição de 34. E essa Constituição, ela já falava assim, ó. Todo trabalhador tem assistência médica. As mulheres já tinham licença gestante. Na época o nome era esse, né? Licença maternidade de hoje. E aí, né? Vai ter um montão de coisas. Todo mundo de carteira assinada. Tinha benefício à saúde, né? O nome que eles usavam. Depois, no segundo governo do Getúlio, ele adorava a saúde. O Getúlio é assim. Fala Getúlio, ele falar saúde, na hora, assim, em 1953, no segundo governo dele, prestes a <risos> perdido do suicídio no Getúlio, ele criou o Ministério da Saúde, e aí o Ministério da Saúde que vem existindo desde então, e aí, né, aconteceu um evento aí muito interessante chamado Ditadura Militar, em 1964, e aí o nosso Ministério da Saúde, a verba, foi sendo cortada, e aí as doenças aumentando, dengue, meningite, malária, todo mundo ficando mal, ficando doente, ditadura metendo a porrada em todo mundo.
0: Mas não tinha vagabundo na
1: rua. <risos> ah, meu Deus. Aí nos anos 70 e 80, ainda durante a ditadura, rolou uma parada muito maneira, que é um movimento sanitarista, que é um movimento do Brasil defendendo uma mudança, uma saúde coletiva, que é justamente isso que se propôs, por isso que eu achei engraçado, que é uma saúde que vai trabalhar com a população inteira, que não adianta, cara. Tem muita doença que o seu vizinho tem que estar tá resolvido com ela também, pra você não pegar, entendeu? Não é só você, você é uma das peças da saúde como um todo. E aí o movimento sanitarista, ele queria serviço médico, obviamente, só que ele também queria que né, fosse um serviço médico em espaço público, né? Então a gente teria que ter um hospitalzinho em um lugar que atendesse todo mundo, um hospitalzinho que fosse na casa da galera e realmente vai, bate lá e como é que tá a carteira de vacinação desse seu moleque aí? Pô, cara, o Brasil, isso é muito escroto, mas o Brasil ele era referência, até pouco tempo, em vacinação, cara, muito Mundial. O Brasil, ele tinha 98%, parece que é ironia, né? 98% da população vacinada. É o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. Ele vacinou praticamente o Brasil inteiro. Durante muitos anos, todo mundo pagava pau, no mundo inteiro. Só que aí, aconteceu o que aconteceu, né, cara? Olha aí o mundo que a gente tá vivendo. É isso que você quer, Victor? É isso? <risos> Eu acho que a gente tá indo pro lado
0: bom. A gente tá chegando num lugar legal. Eu queria saber se alguém da nossa audiência tá pensando em não tomar vacina. O que tu acha, Vitor? Tu acha que existe? Com certeza.
1: Eu tenho certeza absoluta que é Real, real, não tô... Eu não concordo, jamais, mas tenho com certeza.
0: Você ouvinte que tá pensando em não tomar vacina, mas de verdade, manda um alô lá no Instagram, arroba história pros
1: brothers, só pra gente saber que você existe, tá? Muda de opinião também, <risos> tem como. <risos> Brother, é... é que a gente toma vacina o tempo todo, cara. Desde quando não... a gente nasceu, eu... você nunca tomou vacina,
0: é verdade. Eu não tô. eu sou contra... <risos> Não, 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 eu sempre tomei, eu sempre tomei a vacina, tomei vacina até pra gripe, cara, até pra gripe, pra ver se eu não ficava gripado, eu ficava muito, tempo, muito gripado, que os idosos, os idosos tomam mais, né, tomei já.
1: Cara, vacina é um bagulho muito maneiro, é um bagulho que assim, para e pensa no conceito da vacina, a gente pega uma doença, a gente deixa a doença, como é que eu posso dizer, uma otimizada na doença, deixa ela bonitinha pra gente, bota ela no corpo, o nosso corpo, ele vai reagir como se nós estivéssemos com aquela doença, mas a doença não vai se manifestar no nosso é. corpo. É, só quanto enganar meu próprio
0: corpo. <risos> e, pô, o Bill Gates tá tendo todo o trabalho pra fazer, pegar... ela <risos> cala a boca. Botar o um chip, pegar o um chip, <risos> deixar o um chip pico o seu rupinho. Menor que a molécula da água, assim. Né? É, o chip é muito... Cara, o chip é muito... Teoricamente, Deus, cara, quer dizer que tem um chip na vacina, é muito pequeno o chip, né? Porque o chip
1: tem que passar pelo buraquinho da vacina, cara.
0: É muito pequeno o chip.
1: Você sabe que a galera... Tem uma galera real que tá é. acreditando no que estou falando, né? Eu tô, gente, tô... é mentira, gente. É mentira. Não,
0: gente. não. Que tá acreditando no que eu tô falando?
1: É, cara. Que tem chip. Eu tô falando sério, cara. Não,
0: mas eu tô dizendo que tem gente que acredita que... Tem... Eu tô dizendo que tem gente que acredita. Eu nem tô brincando que eu acredito. Eu só tô dizendo que tem gente que acredita. Hum. E o lance do chip que é uma parada que eu não sei como é que o cara acredita que é um chip muito, muito pequeno. Essa é a minha dúvida. Na fantasia do chip, tipo, uhum. ele teria que ser muito pequeno, assim <risos> Muito
1: pequeno, assim. Muito
0: pequeno mesmo. E aí teve, teve um pastor aí também falando: tinha HIV na vacina. Não, que eu é vi. Que isso, eu é vi verdade, mina, isso é eu
1: verdade. Isso é verdade. Cara, isso dá é foda. Olha, <risos> isso <risos> é verdade. Eu juro pra você, eu juro pra você. Eu fui no supermercado com um amigo meu que fui gravar um single até te mostrei, roqueirão. e aí eu cheguei lá roqueirão, cheguei hum. lá no, no mercado pra comprar o famoso pão com mortadela dos brother, que é o pão com mortadela de toda a gravação, eu repito, sempre tem e aí eu tô lá, quando eu cheguei lá eu juro a moça que me atendeu, tava falando com outra, lá do supermercado, falando tão dizendo que tem até, guardou até tem até HIV essa vacina aí de agora, eu juro, cara eu juro, falou real. Então, sim, é uma parada que, sabe... Tem muita gente, nego, muita gente que pensa diferente da gente que ouve a gente. Muito mais do que a gente pensa. Mas a, a ponto de achar que tem
0: chip na vacina, do duvido. Eu acho que não tem... Né? Ouvinte nosso, não tem. Ouvinte nosso que acredita que tem. Eu acho que pode ter algum ouvinte nosso que vai. Ah, vou dar uma esperada, vou dar uma esperada. Vou esperar umas 10 pessoas tomar, dar a minha volta, pra ver se eles não vão virar jacaré mesmo. Essa pessoa pode desistir, mas eu acho que a pessoa que acredita que tem um chip não, não tá nos escutando, não. Ou pode estar tá começando a nos escutar hoje. Aí volta lá pros primeiros episódios, eu acho que quando chegar hoje já não vai estar tá mais acreditando.
1: Sei lá, cara, Acho que não, né? Que eu acho que. Ah, sim, eu acho. Que... Como é que eu posso explicar?
0: Tá aí o plot twist, se tiver mesmo, chip.
1: Porra! <risos> Porra, velho!
0: Se a gente virar mesmo jacaré.
1: Porra! <risos>
0: Porra, se rolar os plot twists aí, eu ia pá! Não tem
1: nem como ficar de cara. Gente, tem... gente, gente confia no médico, confia no médico, confia em vários médicos, um médico é foda, um médico só é foda, tem três médicos falou, você fala, hum, centenas de médicos falaram a mesma coisa, falaram, testei, tá certo, pode confiar, véio. eu, você, nós não sabemos de nada disso, cara. a gente não entende da parada,
0: faz uma média entre três veículos de comunicação e a OMS, o que? Como você? Assim? Quando tu vai emitir uma opinião, por exemplo, sei lá, quando tu vai pensar sobre, uh, devo ou não usar a máscara na praia, por exemplo. Hum. Pode ter essa dúvida. Aí certo. tu faz uma, uma média entre a opinião de três veículos de comunicação e a OMS. Provavelmente vai ter uma unidade entre as três, entre as qua entre quatro. Hum, entendi, mas entendi, Mas caso não haja, uh, três de, de quatro vão dizer a verdade. Sim, sim. E ve veículos de comunicação meio legais aí, né? Não Vamos pegar o... Os veículos desgraçados.
1: Assim. Ah, mas aí que é o problema, né? O desgraçado é o que não fala bem do meu político, né? Não, o desgraçado é o que o
0: Facebook já, já falou que é fake news algumas vezes. Tem vários veículos de checagem, né? Que não são do próprio Facebook. Uhum. Mas tem alguns veículos lá que, que pô... Sei lá, esses dias eu, eu, eu tenho um tio que... Eu acho que eu já te mandei várias paradas dele, na verdade. Hum. Te mando umas coisas, sei lá, do Dória mastigando um morcego, umas coisas assim. <risos> e, e aí ele publica várias paradas, tipo... Que a Dilma não foi torturada e tal, as palavras assim. E aí, por dia, assim, geralmente tem duas notícias que o próprio Facebook diz que essa notícia é fake, saca? Assim, ele publica umas 12, mais ou menos, por dia. E aí, uma, uma ou duas por dia vai lá e diz que a parada não é verdade. Essa da Dilma foi uma que eu olhei, assim... Tipo, que era a Dilma... Uma mulher que tinha estado com a Dilma na prisão falou que ela não foi torturada. Era essa... E aí, meu tio... Tava você sabe lá. o
1: site? Você sabe o site? O blog?
0: Cara, não, mas assim, não é muito difícil de, de descobrir isso, assim. Uhum. É só ver se as notícias que tu anda... As pessoas da tua volta tu andando colocando, parece que é fake news, assim. É uma coisa meio, é uma coisa meio perigosa para ir legal, né? Como assim legal? O Dória comendo você Não, não. Tô dizendo que um sistema de checagem é um... Ah.
1: Tipo sim. assim, ele é,
0: é uma parada do caralho na né? real, mas ele é um, tem essa sua, a sua porcentagem de perigo ali, né? A gente também, quem checa os checadores, né? Quem checa sim, os checadores.
1: Sim, sim. Ah, o segredo é ter mais de uma, né? Que aí Exatamente. vai assimilando a possibilidade de ser caô. Quando
0: você tiver dúvidas sobre, sobre qualquer coisa de saúde, três veículos de comunicação relativamente confiáveis e a OMS, ou órgão responsável. Puta, eu tô muito político hoje, né?
1: Tô tá, muito meu, responsável. Tá, Tá mesmo, tá mesmo. Foda. Mas quer é privatizar o SUS, né, Níquel? É, e tem chip nessa porra. Vamos <risos> lá. Muito bem, Níquel. Aí aconteceu a ditadura militar. você já ouviu falar desse evento aí? Foi uma loucura. A galera usava <risos> roupa maravilhosa. A galera se divertia. Na rua, nenhum vagabundo. Era um momento maravilhoso da nossa história do Brasil. O
0: Brasil ganhou a Copa, não ganhou?
1: Ganhou, ganhou uma Copa. Pois foi é, aí, pois é. E agora, acabou de... Dit... Não tem ditadura. Como é que foi os últimos
0: jogos aí? Pois é, a concentração na... na... A ditadura Copa. foi até 2002. <risos> A Copa de... Cara, eu me lembro... Em 94, quem é que foi ele? Foi o Fernando Henrique foi eleito, não foi?
1: Foi, foi o Fernando Henrique.
0: Eu me lembro, cara... Eu sempre falei, minha família é muito esquerda. E assim. eu me lembro que quando eu era criança... minha eu eu tava, eu era, quantas eu tinha na Copa de 94? Eu tinha sete anos, provavelmente. Oh. E, e aí eu lembro da minha mãe falando que tava torcendo contra o Brasil, porque se o Brasil ganhasse ia ser bom pro Fernando Henrique.
1: <risos> louco né? Mas, mas isso é o um clássico, né, cara? Isso é o um clássico, né? Cara? Igual na, na ditadura também. Rolou é, muito. Tá se não me engano, foi o Milton Nascimento, que ele falou exatamente isso. Ele falou que, que ele tava torcendo contra e a favor do Brasil durante a Copa. E trocaram de
0: técnico, né, pra botar um cara do exército, né? O Zagallo era do Exército, né?
1: Ah, é? Sério? Não sabia disso, não?
0: O técnico da seleção de 70 que levou, sei lá, a seleção tava bem zaça pra caralho. Era o, 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 o Saldanha, ah. era. era o Saldanha. O Saldanha era um cara que a galera achava que era comunista, assim, tinha uma pagada de comunista. Olha. E aí eles trocaram, trocaram o cara na pré-temporada. Pré-temporada da Copa de 70 foi três meses, cara. É tipo, bizarro. Caralho. É, e aí eu acho que, se eu não me engano, foi na de 70 que o Brasil fez quatro times. Ah, esses quatro times foram pra... Eu acho que foi na 70. Esses quatro times foram pra temporada jogar pra selecionar os caras que iam jogar, velho. Foi tipo, tem que ganhar as troças. Assim.
1: Caralho? Eu acho que foi na 70, se não me engano. É, cara.
0: É isso aí. Então a ditadura traz bons <risos> jogos.
1: Pode falar o que for. É isso daí.
0: Mas aquele gol contra a Itália lá na final, porra.
1: <risos> Pedisse liberdade de imprensa traz aquele gol. Porra. Ah, Nica, então, enfim... Como eu já falei com você em outro episódio, rolou o efeito mola no final da ditadura, né? A gente teve uma repressão tão grande, principalmente nos anos 70, né? Nos anos de chumbo. E aí a galera começou a fazer um movimento contrário, meio que tão radical quanto a pressão que o pessoal tava passando, né? Você vê que o, a ditadura era muito invasiva e por conta disso, rolou um, uma martirizada na galera, né? Então a galera lutou com ainda mais esmero pra poder mudar o jogo, né? Pra poder mudar, pra virar de, de 0 a 100 a situação do Brasil. Quando a a ditadura acabou em 85, quando Figueiredo, ele saiu do poder, a gente teve o começo da discussão de uma nova constituição no Brasil. Que ano que acabou a ditadura? Em 85. Achei que tinha sido antes, cara. Achei que tinha sido bem antes. Não, a ditadura brasileira, ela aconteceu meio que num contexto que várias outras ditaduras aconteceram também na América Latina. Até a gente chama isso de Operação com Dor, que era uma operação real dos Estados Unidos, de meter um monte de ditadura aqui na América Latina pra impedir o comunismo. Isso realmente aconteceu, tal, tá, todo mundo sabe. Só que a do Brasil foi uma das primeiras a HT, e uma das últimas a acabar, tá ligado? O Brasil, ele foi antes e depois. E ela foi ficando um pouquinho mais de boa no final, ou não? É, então, a curva, podemos assim dizer, de pressão, de violência, de repressão do governo, da ditadura, ela começa um pouquinho, aí vem aí 5, 68, fica muito, aí 70 e pouquinho tá muito, 72 começa a cair, aí 80 já tá bem menor, tá ligado? Uhum. Teve o ápice ali com Médici, principalmente, na metade da ditadura, e depois ela foi diminuindo, ficando mais branda, porque eram dois, dois grupos dentro do, dos militares que lutavam internamente, que eram os castelistas, que era a galera que defendia o Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura, que era um cara mais de brando, e os Linhaduras, que era a galera mais radical, que vai ser o Geisel e o Medici, né, como eu falei. Eles são os mais revoltados, que vão ter maior repressão no Brasil. E aí, no 85, o Figueiredo, que é o último presidente da ditadura, ele já entra falando eu vou devolver o poder os civis, tá ligado? Ele já entra falando isso. E aí, a forma que ele ia fazer isso, que era a grande discussão, porque a ditadura brasileira, ela tinha muito medo dos militares, de quando devolver e o poder pros civis, os civis pegarem e falarem, vocês são preso, tá ligado? Pros militares não. na hora, assim, porque eles, pô, mataram, sumiram com uma galera, torturaram uma galera, e aí por isso, alguns anos antes de entregar, eles criaram uma lei chamada Lei da Anistia, que é uma lei que eles falam assim, vamos esquecer o que aconteceu, tá ligado? Vamos fingir que, pô, tá de boa, e aí toda a tortura, todos os crimes, tanto que o Ustra, aquele brilhante Ustra, aquele caralho que torturou a galera, morreu de velhice, e ele torturou, ele admite, cometeu vários crimes, e ele fala, não, é isso, fiz mesmo. É do gay, Exatamente. Aí o argumento deles é que tipo, várias pessoas que também cometeram crimes da esquerda, né? Os comunistas, a própria Dilma, eles também foram perdoados, entendeu? Uhum. Então é zero a zero. Vamos esquecer o que aconteceu. Só que, claro, né? A repressão da ditadura foi muito maior. Foram milhares uhum. de pessoas que morreram. Mas ah, muito bem, meu Nico. a gente tá mudando muito de assunto. E o SUS? O SUS vai nascer quando a galera falar que merda que é esse Brasil, a gente tem que fazer alguma coisa aí pra mudar. E aí a Constituição de 88, liderado pelo grande Ulisses Guimarães, grande homem, um senhorzinho de idade, um velhinho, ele vai lá e fala, vamos criar a Constituição, e lá eles decidem que a saúde é um direito e um dever do Estado. A saúde é um direito e um dever do Estado. Em 88. Isso Isso, 88 Vai assim, vamos fazer Grande Ulisses Ulisses Guimarães Caiu no mar Não caiu de avião? Ulisses Guimarães? Será?
0: Eu tenho isso na cabeça Vamos ver Ó, oh, morreu um acidente de Aéreo de helicóptero No litoral de Angra dos Reis Olha aí, ó oh, Caralho est... Olha aí, onde que eu tava? Foi saber a morte do Ulisses Gu... eu, O louco sabe muito, hein? Porra, <risos> velho Tá foda ah,
1: Não Nick que eu não pode acertar Essas coisas, cara Eu fico triste Eu fico triste como, Quando não... eu
0: acerto já, O editor já já separa que tem que cortar dois minutos. Tem que cortar os dois <risos> minutos que eu fico. É sempre, porra, sou foda. Dois minutos direto, ele interrumpa falando Dois minutos, gente. Eu que tenho que dar aula, me dar esse diploma, é um lixo. Ai, cara. Acabou. Caramba. Eu sei, eu detenho o conhecimento do mundo.
1: É dois minutos disso. Mas, enfim, aí, né, beleza. Começou a falar que, sim, a gente vai cuidar da saúde do brasileiro como um tudo. E aí, né, até rola aquela discussão que eu falei com você, também pode ter sido um pouco exagero no sentido do discurso, onde a saúde, ela foi decidida como um dever do Estado, o que é legal, mas não dá responsabilidade para o cidadão também. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a,
0: a responsabilidade do cidadão, ela já não está no instinto do cidadão, o cidadão não quer morrer, né?
1: Ah, mas o cidadão, mas saber que tem alguém que tem que zelar por ele, também dá uma diminuída nas preocupações, né? Mas eu acho que isso vale pra tudo, né? Isso Sim. vale pra, então, não vai ajudar, então o cidadão se falar que
0: vai ajudar alguma coisa, ele vai, ele não vai fazer porra nenhuma. Desestimula, lógico, desestimula. Eu acho que em questões do tipo saúde e, pô, ter o um mínimo aí, se tu tá fudido, ter um, um albergue. Essas paradas, da mola lá de baixo, na uhum. vida, essas paradas eu acho que faz sentido ter sim, por mais que pode suar que desestimule de alguma coisa, mas
1: acho que tem que ter Desestimular não é necessariamente uma coisa que não vale a pena. Às vezes vale a pena desestimular e não deixar a galera morrer de fome, tá ligado? Às é. vezes vale a pena desestimular. É uma parte ruim, mas eu acho que tem jogo que você tem que jogar na defensiva, tá ligado? Faz parte. Tá, então, o que, que tu acha sobre... Tu acha que tá errada a
0: Constituição? Tu acha que tá certo? Que tu quer mandar uma correção?
1: Não, eu acho que a Constituição, ela tá certa, óbvio. Mas eu escreveria umas coisinhas diferentes coisinha roupa. Hum. só pra dar uma, tipo assim, ó, o Estado tem, né, que defender o cidadão, dar saúde pro cidadão, mas tu abre o olho, porra, tá ligado? Só isso. Tá. Às vezes já é o suficiente pros caras ter que abrir o olho, entendeu? Só pra dar uma ligada, assim, porque é sério, cara, tem muita gente que pode se alimentar de forma saudável. Porra, quando o cinto foi obrigado, né, rolou aquele lance de usar o cinto obrigatoriamente, a galera começou a falar, eu quero ter o direito de não usar o cinto, igual golos da máscara, entendeu? Eu quero ter o direito de não usar a máscara. Tipo, mano, tá, tá bom, eu entendo que você queira, que você queira a liberdade de fazer isso, mas porra, mano, quando você primeiro você morre, né, começa por Aí já não era, não era legal. E segundo você, ainda vai fazer com que fique sobrecarregado o sistema público de saúde. Uhum. Então, porra, é muita coisa negativa. A quantidade de pessoas que não sofreram acidente. Que, aliás, que sofreu acidente, mas não foi fatal, não foi muito grave, por conta de um cinto que foi sim obrigação, que foi uma lei que falou, vou te dar uma multa, filha da puta. Foi sim isso que aconteceu? Isso já deu uma desafogada muito grande no SUS com acidentes muito mais graves, entendeu? Uhum. O lance, Nick, né, é a gente confiar majoritariamente na ciência. Se nós temos estudos e dados provando por A mais B que aquilo ali vai fazer bem pra nossa saúde, que vai é fazer bem pro sistema único de saúde, que vai é fazer bem pra gente como uma nação e não só como indivíduos, né? Que a galera, quando convém, a galera fala de indivíduos. Quando convém, fala que é um cidadão. Porra! Ah, enfim. Perdeu
0: até. São tantas emoções distintas. É muita,
1: né? é muita emoção, cara. É muita emoção. Fico emocionado porque, né, essas festas aí de fim de ano.
0: Vou beber muito de dirigir sem cinto em tua homenagem, gente. <risos> Eu faço o que eu quiser, é O pior é que eu não consigo nem. Eu não consigo nem, eu, meu, não consigo nem entrar no carro sem cinto, cara. Fico é, o é, é um costumezinho véio. bobo. É, é a porra, não, a porra do costume mesmo, assim. Eu não consigo, velho. É muito estranho. É a parada meio. Porra, da tá sem celular, assim, já sair e esquecer o celular, sabe? Tu sente que tem um troço faltando. Cidadão consciente. Não, cara, que só. Costume mesmo, não é consciência?
1: Consciência <risos> nenhuma. Não é consciência nenhuma. Né? O cara não. que fica ofendido por você não. ter recebido o elogio, né? Vai se fuder, eu sou um otário sim. Não, é que
0: eu não pego o mérito que não é meu, só isso. Tenho vários outros um Charol.
1: Muito bem, muito bem. Aí o 88 quando tá falando, decidiram, vamos criar o SUS, mas somente em 1990 que o Congresso vai aprovar a Lei Orgânica de Saúde, que vai né, explicar os detalhes de como que o SUS vai funcionar. Então, o SUS nasce oficialmente em 1990. É um aninho mais velho que eu. 30 anos de SUS esse ano, Nigo. Ah, não. 31 anos de SUS, porque é 2021. 31 anos de SUS.
0: Vai ter um bolo de lixo hospitalar. A <risos> gente vai soprar uma vela de lixo hospitalar com a cabeça do Zé Gotinha. Vai. Vitinho, tem uma, tem uma pergunta, tem uma pergunta pra ti que não, não tem, tem a ver um pouco com medicina hum. mas tem mais a ver um pouco com a questão filosófica, queria saber oh. do, do, do professor Vitor, do Vitor moleque Vitor jogador, Vitor namoradeiro Victor. <risos> Vitinho, eu tô na Ásia tu é a favor ou é contra?
1: Oh. Você sabe onde vai, né? Você sabe onde vai, não sabe? Eu
0: sei, eu sei, eu sei que tu tem dúvida. Vamos lá. Eutanásia, Vitinho.
1: Não, olha só, eu acho é o seguinte. A vida, ela não é tão boa quanto a galera fala que é. Então, tipo assim, a vida, a vida, ela é um fardo que nós temos a obrigação de carregar. Esse é o ponto, né? Tipo, tem muita gente que tá cansada de carregar, assim. Sim. É lógico que a eutanásia, ela fala muito mais sobre pessoas que estão com problemas de saúde muito sérios. Só que a gente tem que tomar cuidado pra discussão da eutanásia não valer pro suicídio. Sim, são coisas. Coisas diferentes, são coisas diferentes. São diferentes, mas englobam áreas próximas. Não a mesma, mas próximas. Então, é, é lógico que, que pessoas que estão, que, sei lá, pessoas que estão vegetativas, né? Enfim, pessoas que estão com um problema de saúde muito sério e aí não conseguem mais gozar das, das maravilhas <risos> da vida. Essas pessoas, elas falarem, pô, tô cansado. Faz sentido, só que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque... E a pessoa que quer se suicidar, tá ligado? Uhum. Pessoa que fala assim, pô, mano, tô com uns problemas serião, não né? Nada de saúde, tô só com as tretas aí. E não quero mais ter treta. E aí? A eutanásia é uma espécie de suicídio, de certa forma. Em condições uhum. extremas, mas é, tá ligado? E assim, né? Sabe o que eu acho? Por isso que eu não quero ter filho, inclusive. Que a vida, ela é a maior responsabilidade que alguém pode ter na vida. É a própria vida. E ninguém pediu pra ter, ninguém merece ter. É tipo assim, você não merece, tá ligado? Passar pelo que você passa, na real. É que seu pai e sua mãe falaram. Quero pegar a existência e obrigar esse conjunto de células a lidar com a existência. E aí, tá ligado? Você tá tendo que lidar. E aí, além, do, além de tudo, estão colocando na tua cabeça que você é obrigado a agradecer, a falar, não, você ama essa porra assim. Vai te fuder, você ama a vida assim Não pode, e se você morrer Se a família é cristã, né? Se você morrer E for pessoa ruim, você vai pro inferno, ou seja Você tava lá na boa, na não existência Do nada vem alguém Junta um montão de moléculas de várias coisas Diferentes, vários objetos diferentes Joga você ali na terra E fala o seguinte, pode ser que você queime pra sempre No inferno, e acabou, que porra é essa, Então
0: Tanto é a favor,
1: quanto é contra Eutonazio? Todo mundo tem que morrer, amigo. A vida é muito ruim. Só tu quer acertar o timing, Eutonazio, é isso? Cara, é eu sou a favor da eutanásia. Eu sou a favor da eutanásia. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito de falar Já deu, tá ligado? Tá. Se não tiver direito à morte, cara... Pô, o que você tem direito, tá ligado?
0: É, eutanásia meio que rola, né, já? Rola.
1: Eutanásia rola pra caralho. O
0: pessoal já diz, ah, vou dar uma
1: desligada ali. É, meu, o maluco, tá sofrendo pra caralho, não aguenta mais, não tem condições. Hum. Porra, mano, e você é, é. favorzão, você acha também? É,
0: eu sou a favor pra caralho. Por mim, eutanásia é aí, é isso aí. Só, eu não sei como é o critério que eu sei que rola o e tal no Brasil. Técnico, né? É, o critério técnico de tipo assim, porque, pô, provavelmente também existem momentos que tu tá num esgotamento emocional ou de dor mesmo, que tu, porra, deu, pode desligar qualquer porra aí, mata, mata eu, mas que de repente dá mais duas semaninhas e tu pode tá 3% melhor e melhorar e tal. Então, então eu não sei como, como funciona esse critério pro médico sacar, mas acredito que o médico saiba. Que responsa do médico, né, brother? Que responsa do cara? Ah, geralmente se tu desligar os aparelhos, o cara não volta tá me reclamando. então tá tudo certo
1: que existe um negócio que, eu sei que você desenvolveu esse ladinho do cérebro, mas existe um negócio chamado compaixão uhum. que a galera sente às vezes eu vi, eu vi uma vez tudo que pede <risos> que a galera, remorso eu ouvi falar de remorso? Uhum. uma novidade, chegou da França agora tá geral agora, bem remorso. remorso aqui no Brasil tá muito maneiro, remorso depois você dá uma pesquisada aí mas cara, eu não sei, porque
0: se existem critérios e tal e tu fizer as coisas dentro dos... acho que o remorso seria se tu fizesse, sei lá, se tu matar um cara que não quer morrer ali.
1: Ah, né eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Filosoficamente falando, eu acho que... É, eu acho que o médico com experiência, ele vai
0: ficando cada vez mais binário nessas paradas, né? Imagino eu, assim. Senão tu não vai conseguir, né?
1: Não, não, não. Tanto porque a minha namorada, ela, de vez em quando, também faz umas eutanásias com os bichos, né? Uhum. O bicho que tá, vai, vai morrer, o bicho, e fala, ah, tem que né, eutanasiar. E aí... Mano, ela fica mal pra caralho, todos <risos> Ela vai, no, ela vai no soco é bata, boa,
0: ela mata os cavalos a soco filma e me manda tá ela falando. tem um canal no youtube soco, soco nos horse e fez alto 326 eutanásias em cavalos, <risos> sendo 214 deles <risos> perfeitamente saudáveis.
1: Pelo amor, querido, Olha só, aquela... O que eu tô falando é o seguinte. É que ela fica muito, muito mal, tá ligado? Fica mal real, assim. Quando o
0: bicho tá, tipo assim, já não dá mais. É só aí que ela faz eutanásia, obviamente, né? Quando o bicho, tipo. Cara,
1: eu, eu não sei quais são os critérios, mas basicão é tipo assim: o bicho não vai mais poder gozar dos do privilégios da vida. Tá Às vezes uns bichos que ficam muito mal. Uhum. E aí fala: irmão, o dono do, do animal, ele tem que autorizar, óbvio, né? E fala: não, esse bicho aí vai se fuder muito. Uhum. E aí, pô, outra análise. Só que como eu tô falando, né, ela fica tão mal que eu não consigo imaginar uma outra solução que não seja o tornar aquilo ali técnico, tá ligado? Tornar aquilo ali cada vez menos emotivo. Uhum. Tipo, como, até com uma forma dela conseguir lidar, encarar com isso. Tipo, tá ligado? Muita gente reclama, muita gente critica, né? Médico que fala de eutanase com pouca emoção, né? Mas o lance é que a galera encontra um lugar no cérebro ali pra falar disso uhum. é a única forma, senão não vai conseguir fazer mais nada, tá ligado? Eu vejo que vai acontecer como namorada, tá ligado? Que é a única forma, bro. é a única forma. Se ela ficar mal todas as vezes que ela hum. fez a eutanase, do jeito que ela fica hoje, porra, ela tá muito fodida. Vai ter um esgotamento emocional muito grande.
0: É o equilíbrio da parada, né? É o equilíbrio. Porque se ela também ficar totalmente, pô, mais um dia de trabalho, não é legal também, né? Ah, não sei o que que é legal. Como profissional, ela tem que se importar a ponto do tipo de ficar de cara que ela vai ter que matar o um bicho, saca? Ah, Mas sim. ela não pode ficar de cara a ponto de prejudicar a vida pessoal dela ou de prejudicar o trabalho dela. É só sim, sim. É, Parece que falando isso é fácil de fazer, né? Mas é Parece que essa, é mais... Encontrar ah. essa, essa... Eu aposto que médico de bicho é a mesma parada, velho. É a mesma parada. De médico de bicho e médico de humano. É ter que encontrar esse nível de... Tem que ter empatia ali. Porra, é uma pessoa, cara. O filho, o pai de alguém. E a mesma parada é tipo A, B. E é isso aí. A, B ou C é preencher o qual, como é que vão. Encontrar isso aí. Então, é, essa é a dica que a gente está dando para os médicos hoje, né? Qual, qual dica?
1: Eu não sei qual foi a conclusão. Ah! Mata aí, tá ligado? <risos> Tem
0: a cabeça boa pra eutanásia, né, galera? Coach de médico pra eutanásia.
1: Eu acho que a gente acabou, né, com os problemas psicológicos da medicina brasileira.
0: Com certeza. Agora tu, tudo vai ficar mais tranquilo. Inclusive, os médicos vão fazer umas eutanásias e vão postar nos stories e nos marcar hoje. Marcar <risos> o story dos brothers. Filma só o aparelhinho ficando na linha reta, aquela... Tí,
1: tí, tí, <risos> marca. Manda um hang-loos, é. assim. Filma, manda um... Manda... <risos> <risos>
0: Obrigado, story para pros brothers, vamos correr a luz e o, o negócio A gente vai receber com muito carinho. Tu, tu, tu,
1: tu, tu, tu. <risos> Mostrando a música tema e moto assim. Ai, Ai, que coisa idiota, cara.
0: Coisa e o idiota. SUS? E o SUS? Tu, e o SUS? Tá, tá feliz com o SUS? Resumindo, tu, tu sim, é fã do sim. SUS. Sim, sim.
1: Sou fã do SUS, tem que ter mais SUS. Tem pouco SUS, tem que ter hum. mais SUS. O Brasil é o único país, cara, tem uma informação interessante aqui, com mais de 100 milhões de habitantes que garante assistência integral e Completamente gratuito. Essa eu sabia. Você sabia mesmo? Mais de 100 milhões de habitantes? Sabia,
0: sabia. Porque são poucos que tem dos grandes. Na verdade, ah, acho que a Inglaterra é o segundo maior, se não me engano. A Inglaterra tá próxima aí. Mas não, não é muito. Não é tudo que é país que tem, não, cara. É uma
1: coisa muito louca. Tipo, o Brasil ele tem uns lances tipo SUS. De, tipo, criminalização do racismo, tá ligado? Que vários lugares não tem. Que a gente fala, caralho, do nada. Vários uhum. problemas, moleque. Vários problemas escroto Aí do nada, pum, pum, dois bagulhos irados. O Brasil tem os lances irados, assim, tipo, que, que a gente construiu do nosso jeitinho. E que a gente tem que defender, cara. Porque, você sabe, tem uma galera aí que defende próprio Níquel, né? Defende uhum. a privatização do SUS. Cada dia mais, né, Níquel? E por isso, a gente tem que tomar cuidado... <risos> Tô brincando, ninguém defende isso, não. É, a gente tem que tomar cuidado, porque é um discurso que... Parece que é muito certo, né, cara? Porque você não vê uma pessoa... Tem muita gente que não que acha que não precisa do SUS e tem muita gente que não vê a dor de uma pessoa que não pode ser atendida, tá ligado? Imagina, velho, uma pessoa que sofre um acidente e aí ela fala, pelo amor de Deus, não chama uma ambulância, eu não tenho dinheiro pra pagar. Véio. Isso tá acontecendo agora nos Estados Unidos. Como é que funciona, será, se tu é o braço
0: Tipo assim Tu é um morador de rua E aí tu quebrou a perna E aí Tu chega no hospital O que acontece?
1: Provavelmente Seu nome suja Tá ligado? Rola esse lance De você pegar Vai ter que pagar Vai ter que pagar E aí você Suja o nome você Se eu não me engano é, Mais na metade Dos cidadãos Tem nome sujo Nos Estados Unidos Tá ligado? Por, principalmente por conta de saúde, tá ligado? Uma galera lá tem principalmente esse tipo de problema, que a galera suja o nome porque, né, tem várias tretas ou, às vezes de, de, de educação também, né, lá eles têm esse lance assim.
0: nos Estados Unidos é mais bizarro ainda, né porque, pô, tem, uma, tem verba pra fazer na real, né, tipo, pega 10% do exército aí.
1: Cara, eles gostam muito de exército, cara. Ah, Puta é bom, né bazuca. <risos> ah Fala isso porque tu não tem umas bazucas
0: foda. Caralho,
1: eles gostam muito de exército, cara.
0: É um orçamento ridículo, assim, né?
1: Eu não sei quanto que é exatamente, mas é trilhões e trilhões de dólares.
0: Mas é que tá, não tem a parada de universidade, né? Da forma como tem aqui, não tem o nascido de saúde como tem aqui.
1: Aí, gasto dinheiro nas arminhas, pá, tá tudo certo. Pois é, né, cara? Tem que rolar um desmonte militar nos Estados Unidos. Só que aí os caras, no Afeganistão... O Irã, mano, tudo fica livre. Aí os caras têm medo. Não pode falar de Irã que os caras treinam.
0: Mas, mas não é, cara. Agora, com a China crescendo pra caralho, tu acha que os caras vão tirar grana é, do exército? Não vai mesmo. Só depois da terceira guerra, velho. Você acha que vai rolar a terceira guerra, então? Vai, com certeza. E eu vou estar tá lá, lutando pela paz. <risos> Eu vou estar no meio das trincheiras. Eu vou me colocar no meio de dois tanques. Vai ser a foto que vai... porra, capa da revista Life lá dos Estados Unidos. Eu com a bandeira do Brasil enrolada. Assim. Uma mão, uma mão em cada... E um, e um cocar Porque eu vou representar a população indígena de forma apropriada e desrespeitosa e uma mão segurando cada tanque e, e uma lágrima e essa lágrima vai estar tá caindo e vai estar tá nascendo uma árvore no chão e na, e na árvore dos frutos vai estar tá escrito esperança sério? vou estar tá lá, velho tô focado para a terceira guerra mas sempre tem umas fotos que ficam icônicas, né? as sim, fotos de fogo de guerra guriazinha correndo pelada pá o cara parando os tanques ou não sei se é uma mulher ou um cara parando os tanques China, né? É, você é tem umas parados. Então, Terceira Guerra, eu tô aí, candidataço.
1: Candidataço. <risos> o cara que torce pra acontecer desgraça pra poder ser uma foto. Você
0: é o digital influencer <risos> da Terceira Guerra, velho.
1: Alguém tem que. Quem é que, tá, quem é que tá atento a esse nicho? Só eu, velho. Só eu que tô focado. Entendi, dinheiro, Que bom, cara. Fico emocionado por saber que tem gente tão responsável, né? Uhum. Por querer o seu lugar, aproveitar de um evento pouco importante como a Terceira Guerra Mundial pra garantir, não, O seu like, o seu, o seu seguidor, o seu publi. É, bom momento. Isso aí.
0: E pro o Sus, tu quer deixar uma mensagem final pro, pro SUS? Ou pro Zé Gotinha?
1: Isso, Zé Gotinha. Suiz, olha só, sei que tá difícil. Sei que não é o momento pra você ouvir crítica. Porque, né? Saber a hora de criticar é muito importante, que Sabia disso? Boa,
0: boa, tá certo. Tem que ser sempre
1: depois do banho. É, exatamente. Eu sei que tá difícil, Suiz, grande ouvinte aí do podcast, mas não desiste, não. Acredita! Dentro do coração desse grande sistema único de saúde, carrega o coração do brasileiro. Um povo que pode sofrer muito, pode apanhar, principalmente com Caso, mas o SUS, o SUS ele não desiste. Então eu quero parabenizar, quero agradecer e eu quero pedir pra que você represente o Brasil, SUS. E nunca, mas nunca mesmo você desiste porque você é SUS. Antes de tudo, você é brasileiro. E o brasileiro, ele não desiste nunca.
0: <risos> ah, cara, que bonito. Que bonito. Eu me emocionei aqui um pouco. Meu recado pro SUS é... Investir no festival que eu falei. Festival lá, <risos> na Cetopeia Humana. Essa é a saída pra tudo, cara. Essa é legal demais. A gente tá se assim, encaminhando pra um apocalipse aí. Vamos acabar em grande estilo com as ideias loucas. Vou
1: abraçar isso aí. Beleza. Então é isso, Brandinho. Essa é a história do SUS.
0: Você é profissional da saúde, você... Pra, pra mim, todo mundo é um profissional da saúde, sabia disso? Por quê? Ah, porque todo mundo... Não interessa se tu é um mecânico, se tu é um Uber, se tu é uma professora. Pra mim, tu tá ajudando na minha saúde mental, hum. minha saúde meu estilo de vida, você é um profissional da saúde assim eu consigo irritar a todos você profissional é você ouvinte que é profissional da saúde ou seja, todos vocês, muito obrigado por sucesso podcast, não deixe de assinar seguir no Spotify, Deezer, podcast lá na Amazon, no Youtube, em todos os lugares seguir o Instagram que é muito importante, história pros brothers se quiser mandar um alô pra mim, pode mandar um alô pra mim mas antes antes de qualquer coisa, não esquece tem episódio toda segunda, que é de esporte, né KTO. E tem episódios todas as quartas-feiras aí com assuntos, assuntinhos maneiros do mundo da história. Você manda aula pra mim é Alexandre Níquel. Alexandre Níquel. N-I-C-K-E-L. -E,
1: e você, profissional da saúde, você, um, um herói. O um herói que tá aí na, na frente impedindo uma onda. De um vírus, quem sabe, chinês, verdadeiro Você aí, profissional da saúde Você, parabéns por ajudar a gente, tá difícil E me segue também <risos> Me segue lá, profissional da saúde Para um pouco aí, a invasão do vírus E abre o Instagram e segue lá no Arroba Prof. Victor Soares Vitor Sem no Facebook também tem eu, no Twitter também tem eu, tem tudo em vários lugares. E também pode me ouvir em outro podcast. Você é profissional de saúde, para aí, deixa o velho morrer rapidinho. Me encontra lá no meu outro podcast, no História deixa em Meia Hora. Foi depois. Não, deixa o velho morrer parece o samba porque <risos> deixa o velho
0: morrer ele já morreu deixa o velho na maca acho que já deu deixa o velho morrer
1: ai 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 Daí repete ai 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 eu tá samba né é, 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 é. samba náusea é, é isso então um beijo você segue
0: lá e seja feliz um beijo beijo teu chip me espera beijo tchau
1: tchau <risos> Boom, <laughs> boom,